0: Hola Julio buenas tardes Qué lástima que no está Salvador Pero si es a la chamba Surge algo De último minuto Así indispensable Es indispensable de cubrir y él como está en esa chamba de investigación especial, esto o será
1: mejor, es sobre lo que vamos a hablar. Pues es que todo está súper movido, Jorge. ¿Cómo ves tu primera impresión sobre la detención de Murillo Karam? Por favor, ¿qué ves? ¿Qué te llamó la atención de todo lo que va hasta este momento relacionado con Murillo Karam, Jorge?
0: Lo primero es que cuando se da la detención, el señor está pues muy dispuesto a ir, muy tranquilo, muy sin prisas, quizás. Una persona que estaba a su lado, tal vez su hermano, era el que se veía más nervioso. Y obviamente él seguramente tenía alguna información de que iba a ser detenido porque lo hace con una calma, sin alterarse, sin eh, tratar de poner el menor obstáculo para ser subido a la camioneta, etc. Segundo, que hubo contradicciones entre quienes lo detuvieron, porque alegan ahí unos a otros que no estuvieron muy bien planear las cosas. Tercero, que se da con la salida de la señora Rosario Robles casi al mismo tiempo, una señora que estuvo tres años en la cárcel y que pues se va a seguir su juicio a su casa, según algunas versiones de sus abogados, porque ella está enferma, tiene algunos malestares y va a ir a firmar cada 15 días. Y cuarto, que al parecer lo del señor Murillo Karam, pues no va a ser una detención muy larga, porque si la señora Rosario Robles Dice que tiene una serie de malestares a su edad. El señor Murillo Karam, que ya está llegando a los 80 años de edad, eh, pues está mal y por ahí se eh, propaló que tiene hasta Alzheimer. Entonces, si lo interrogan y dice, ¿en dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y demás pues es una prueba para que eh, lo manden a su casa nuevamente. Y ya para finalizar, eh, pues es un clamor general que el asunto no debe quedar si fuera el caso de que sentenciara al señor Murillo Jaram, el cual incluso podría regresar a su casa después de ser sentenciado, que el asunto no se quede en él, sino que vaya más arriba que tú has señalado, he escuchado ayer y hoy, pues el señor Peña Nieto no sabía nada, está bien que andaba en la frivolidad y en todas estas cosas, pero de eso a que no supiera nada del asunto y obviamente la, eh, el ejército pues tuvo que haber sabido el señor Salvador Cienfuegos, que, eh, acordé uno, estaba preso en Estados Unidos y fue regresado por una serie de peticiones mexicanas. Claro. Yo eh, he escrito desde hace tiempo que el ejército tiene muchas cuentas pendientes, no solamente esta, que es la última, Acordémonos del señor Hernández Toledo, aquel que le dieron aparentemente, no tengo yo la comprobación porque pregunté por aquí, por allá por y nadie sabía, un balazo en un glúteo en Tlatelolco, pero el señor ya había estado tomando la Universidad de Sonora, la de Michoacán, etcétera, etcétera. Es decir, el ejército tiene un historial muy grande de estar metido en eso y algunos dicen que hasta en los asuntos del narcotráfico, no como eh, personajes que vayan a quemar eh, zonas de marihuana como sucedió con aquella famosa eh, operación sí. del rancho El Búfalo sino uh -huh. que están en convivencia con una serie de malandros claro. que se dedican a ese tipo de,
1: claro. de negocio ilícito Sí. Fíjate, Jorge, que en la columna Astillero de este día yo publico algunos de los detalles que me parecen preocupantes de este manejo procesal del caso de Jesús Murillo Karam. Eh, tengamos en cuenta uh -huh. que de pronto él pareciera uh -huh. estar en dominio escénico, Sale con su chamarra, con las sí. manos en la adentro de la chamarra, tranquilo, caminando, a ver de qué se trata. Preocupado, Jorge, por el tráfico vial. Hombre, por favor, nada más que no interrumpan el tráfico. O sea, en la calle Montañas Calizas de las Lomas de Chapultepec. Hombre, que no se vaya a cometer la infracción reglamentaria de que estén interrumpiendo el tráfico el hombre acusado de una montaña de crímenes preocupado por el mínimo detalle de que hombre oh, no es okay. y eh, el abogado uno de los abogados de Murillo Karam eh, de apellido García López uh, García López él dio a conocer que antes de la detención de Murillo Karam Jesús había sido detenido el hermano de, de este ex procurador y ex gobernador de Hidalgo por error que por error habían confundido y que habían detenido al hermano eh, horas antes de ese mismo hecho. Sí. La policía estaba desde las doce y media afuera de la casa de Murillo Karam. Casi tres horas después es cuando se da todo esto, en lo cual pues hombre, Jorge, la historia que tenemos como reporteros y tantas cosas que hemos visto, uno dice, ¿cuántas llamadas telefónicas pudieron darse? ¿Con quién se habló? ¿Qué hubo? ¿Por qué esa apacible, porque además Murillo Karam quería que quedara registrado que él quería entregarse, que no había sido aprendido uh -huh. por la policía sino que él se quería a, eh, entregar. Y luego al día siguiente en la diligencia judicial pues una vergüenza que de verdad por más que se pues a veces hay molestias porque uno dice esto, pero pues la Fiscalía General de la República pareció estar montando un teatro chafa en el sentido de que envió agentes del Ministerio Público Federal, un hombre y una mujer que no sabían lo que estaban hablando, que no sabían lo que estaban diciendo y el propio juez tuvo que enojarse y decirles y advertirles que no estaban bien preparados, que no estaban haciendo bien las cosas y que si seguía así todo esto, él tendría que recurrir a sus superiores jerárquicos. Y en todo ese escenario resulta algo una señora de apellido Reyes García, porque los dos agentes del Ministerio Público que estaban eh, compareciendo ante el juez le dicen es que quien realmente sabe de esto, quien conoce el expediente es la señora licenciada eh, Reyes García. ¿Y dónde está ella? Está sentada entre el público, está sentada en la sala 2 de audiencias y tuvieron que traerla para que participara según las notas periodísticas que he visto. Pues Jorge, muchos detalles muy preocupantes no solamente preocupantes porque
0: ya hemos visto lo que ha hecho el fiscal sino terribles para esta administración y yo te diría Julio, terribles hasta para nosotros pues sí. porque cuando decimos esto a veces algunos compañeros que están a favor de la 4T piensan que nosotros estamos atacando eh, frontalmente a la 4T ya me han llegado una cantidad y hoy me llegó de una persona que yo no esperaba un correo diciendo que pues algunos análisis que hacemos y donde vamos a conocer eh, errores equivocaciones falta de preparación ya no digas un error falta de preparación en algunas cosas pues eh, les estamos haciendo el juego a la derecha, estamos con la oposición, estamos atacando a Andrés Manuel Obrador, bla, 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 bla. Bueno, recordemos el caso del RR y ya no vayamos hacia allá. ¿Qué ha pasado con los jesuitas? ¿No? Y quien los asesinó, entonces cuando se eh, dice esto por parte de personajes que no estamos en contra de López Obrador pero sí queremos que las cosas se hagan correctamente, pues eh, se nos viene no solamente los enemigos sino hasta los amigos, entre comillas que uno pensaba que eran eh, contra uno, diciendo que no tomamos en cuenta los esfuerzos que ellos hacen. Bueno, si sí los tomamos en cuenta y los difundimos y, y señalamos que hay un cambio de rumbo y demás, pero este tipo de faltas de respeto a todos de no saber hacer bien las cosas, pues llevan a que los procesos primero eh, sean dudosos y segundo, incluso que lleguen a desestimarse justamente por la mala preparación. Sí. Y no es el caso solamente de Murillo Cagan sino de Rosario Robles. Yo pregunto, ¿qué ha pasado con el señor Emilio Sebadúa? Pues no, a él se le condonó, según he leído, por el criterio de oportunidad. Bueno, ¿y a quién...? Entonces denunció eh, a más de Rosario Robles el señor Emilio Cebadúa. Uh
1: -huh. ¿Y
0: qué ha pasado con un señor que era el que movía muchas cosas cuando estuvo Rosario Robles desde el gobierno del Distrito Federal hasta en las secretarías de Estado? El señor Ramón Sosamonte Serregamor, un amigo de Acapulco, me llamó y dice que siguen manejando Ramón Zamontes y Rosario Robles, una radiodifusora ya que manejaron cuando estuvieron aparentemente en el ostracismo político. Eh, porque yo te quiero decir que Rosario nunca estuvo en el ostracismo político. A mí me invitó señora Presidenta Municipal Blanca Alcalá, a su informe de gobierno. ¿Y cuál sería mi sorpresa? En Puebla. En Puebla, claro. Uh -huh. Ella quiso ser gobernadora de Puebla, la mandaron a, de embajadora a Europa, eh, pero sigue participando en el PIB Poblando. ¿no? ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que el aplauso más grande fue a Rosario Robles y sí. llegó a Rosario Robles porque tenía una empresa que para hacerla muy feminista se, eh, tenía como siglas eh, eh, Sostén no perdón como acrónimo Sostén uh -huh. eh, eh, era para hacer análisis, encuestas y apoyo a eh, múltiples candidatos. Entonces, seguramente ella apoyó en su campaña a esta señora Blanca Alcalá, fue recibida con muestras de apoyo y demás. Y luego ya se insertó, para otra sorpresa mía, en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Entonces, sí. estos personajes han hecho política y cuando ha entre comillas, han salido de, de la política, les han dado empresas mediáticas para que tengan dinero de muchos gobiernos que les dan publicidad, no para que
1: les hagan claro.
0: propaganda, sino para que se sostengan y puedan después reintegrarse.
1: Claro, Jorge, coincido totalmente en qué ha sucedido con Emilio Sebadúa, que fue oficial mayor con Rosario Robles en las dos secretarías de Estado que ocupó con Peña Nieto. Fue el oficial mayor, era el hombre que ejecutaba operativamente todos los trámites administrativos, que aterrizaba todos los negocios y, sin embargo, pues supuestamente criterio de oportunidad. Que, que le aportó a la sociedad y a la justicia qué, es decir, a quién reportó, qué fue lo que denunció para que ahora esté tranquilo, y el otro hombre, Ramón Sosamonte Serrera Moro, pues que era siempre señalado en los mismos negocios. Los mismos... que renunció al, a, al propio PRD por el
0: caso de, de sí, Robles. Sí, sí. sí ¿No? Y lo dijo claro. prácticamente es como mi hermana. Y ella se los llevó a, a las secretarías, no le dio un puesto, pero era uno de los asesores principales.
1: Era como pues, jefe de la oficina, si no me equivoco, es, alguna así cosa es. así. O sea, todo lo que se hablaba tenía que pasar por él y él tenía todos los resultados. Pero mira, eh, estamos en estos momentos también en una circunstancia en la cual el fiscal general de la República, eh, Alejandro Gertz Manero, a través de estos agentes del Ministerio Público que hemos hablado, presentaron como prueba ante el juez, como prueba de la fabricación malintencionada y criminal de la verdad histórica, presentaron una prueba y dijeron, una prueba es que el señor Murillo Karam se reunió dos días después de que esa Procuraduría Federal atrajo el caso de Iguala. A los dos días hubo una reunión donde se pusieron de acuerdo Diversos personajes para fabricar esa verdad histórica. Y estuvieron el señor Murillo Karam, estuvieron, según esa declaratoria, estuvo uh -huh. también eh, Tomás Herón de Lucio, obviamente, claro. otros funcionarios y Omar García Harfuch, que era el comisionado federal sí. en una zona de allá. Eso lo hizo... La fiscalía y lo hizo gersmanero, no nosotros, no yo, no tú. Y sin embargo, hay mucho enojo porque eh, esto se está ventilando públicamente y hay una tendencia a decir ya explicó García Harhus que él no estuvo en la noche de Iguala, el 26 de septiembre ni la madrugada sí. del 27 supongamos que así es, démoslo por porque así sea, no claro. lo están acusando por haber estado esa noche sino uh -huh. para haber estado semanas después en la reunión en la cual eh, este hombre, eh, Murillo Karam, había puesto de acuerdo un equipo operativo para todo esto ¿Es verdad o es mentira? No lo sé. Este ¿Es para golpear el grupo de gers a Claudia Sheinbaum? No lo sé. Y hay quienes dicen hoy, eh, es que él no estuvo esa noche de Iguala. Sí, pero sí fue un comisionado durante largo tiempo. No se dio cuenta de todo lo que se vivía ahí, de toda la presencia de los grupos de guerreros unidos, de todo lo que había con el tráfico de heroína en los camiones. Y después de que vio todo esto, renunció, denunció, habló, señaló, no, siguió adelante con una carrera policíaca que hoy está ahí. Pero, pues esos son los hechos, Jorge, y sigue habiendo mucha discusión. ¿Qué has pensado? ¿Qué piensas sobre este tema de García? Pues mira, es,
0: es lo mismo que de repente el señor Julio Cererigar, ¿no? mm -hmm. dice, ya no voy a demandar a Germán. ¿Por qué? Eh, ¿En qué basó que ya no lo iba a demandar? Si sí, casi, casi lo quería mandar al paredón si estuviéramos en otra época. Y ahora este señor Germán Manero, que la trae... Yo no sé por qué el señor López Obrador le confió esta cuestión al señor Germán Manero. A mí me dicen que se le iba a dar al señor Bernardo Batis, pero que el propio señor Batis dijo... Pues yo ya soy muy grande, muy cansado, muy traqueteado en estos, y no acepto. Y se la da a un personaje que trae muchas cuentas pendientes desde antes, Julio. Ya olvidemos lo de Scherer o lo de Harfuch. El señor Gertz Manero en varios lugares, entre ellos en la Universidad de las Américas, uh -huh. ha hecho y deshecho tiene una serie de cuestiones en contra, no solamente en la de la Ciudad de México, antes de federal, sino en Puebla. Es muy mal visto por los propios eh, dirigentes de la Universidad de las Américas Puebla. ¿Y por qué un hombre tan controvertido, con tantos negritos en el arroz, llega a ser el fiscal? ¿Y por qué? El señor López Obrador, cada vez que le preguntan sobre él, dice, yo le tengo mucha confianza, es un hombre honesto, yo creo que va a hacer bien las cosas. Pero ¿qué cosas ha hecho bien, Julio? claro yo no veo un, una sola cosa, que el señor Gers Manero haya hecho correcta y decentemente. Y con que hay tela de dónde cortar la corrupción en el gobierno de este señor Peña Nieto, pues fue tremendo. Eh, y si vamos a Serón un Lucio, leí tu columna, y en efecto, se dice que los israelíes no lo mandarán a México por una serie de cuestiones económicas, políticas, entre ellas que México apoya a los palestinos en sus demandas correctas y demás. Bueno, pero ¿por qué no se ha traído a México a Karime Macías de Inglaterra. ¿Qué explicación se puede dar? ¿Y por qué no se ha traído de Chile al señor Mauricio Toledo? ¿Qué otra explicación se puede dar? Ahí ya no hay ni negocios ni que los dos personajes, estos últimos, Karime y Mauricio Toledo, tengan relación una con Inglaterra y otra con Chile, etcétera, o sea que hay, pues, un desastre. A lo mejor están mal planeadas estas peticiones de que regresen a nuestro país por sus múltiples delitos que todos los conocemos. Hay que recordar aquel famoso cuaderno de, de ser abundancia de Karim Macías. Los que vivimos en Coyoacán sabemos cómo se las gastaba Mauricio Toledo y sus porros y cómo ahora que los Pumas están de verdaderamente para dar lástima en el equipo de fútbol sabemos también el caso de este futbolista que estuvo como delegado en Coyoacán, Mandó Necrete
1: Jorge que ya te ha de estar hablando ahí Harfuch o alguna persona ahí para decir sí. Jorge por favor
0: <risa> entonces mandó Necrete que hacía y deshacía en Coloacán, pero que el que manejaba todas las cosas era este señor Mauricio Toledo. Bueno, ¿qué pasa en todas esas cuestiones? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y hay una serie de delincuentes en los principales restaurantes. Yo los visito afortunadamente, pero si tú vas a los restaurantes de Polanco y demás, y les notas de, de columnistas políticos en el restaurante, tal, estaban políticos de tal, con su trayecto de tal, eh, viendo un caso de Videgaray, viendo un caso de esto, de aquello y lo demás. Entonces, vemos una fiscalía que realmente pues no hace nada y lo que hace, lo hace pésimamente.
1: Pues, Jorge, creo que hemos podido dar un repaso a algunos de los temas más interesantes de estas horas, de estos días recientes que han sido intensos, moviditos, complicados y que muchas de las decisiones que se tomen van a ser trascendentes en muchos en muchos ámbitos de la vida nacional. Jorge, Yo, pues te... Hasta sí. para... La,
0: la, eh, se pensaba que tenía un día de campo para el 2024 Morena. Yo creo que estas cosas... Si se hicieron mal, como estamos ahora pues apuntando, en algunos casos van a contar para el 2024, Julio. La gente tampoco puede ser engañada todo el tiempo, como se dice. Es necesario que se hagan las cosas bien y que se llegue a fondo en muchas de
1: ellas. Jorge, pues muchas gracias por este lunes 22 de agosto. Le enviamos saludos a nuestro amigo Salvador Frausto, que esperemos que él ande trabajando por nosotros, Jorge, y duro. <ríe> Le damos un saludo, un abrazo, y espero verte el próximo lunes, Jorge. Nos veremos el próximo
0: lunes, Jorge. Un abrazo a ti, a tu equipo, a la audiencia, y a Salvador,
1: nuestro gran cariño, como siempre. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias. buenas